0: Y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados al deporte rey del motor, la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a comentar, creo que solamente una noticia, a no ser que salga alguna más mientras hablamos, y nos vamos a meter en el Gran Premio de Rusia que se ha celebrado este pasado fin de semana. Para ello, en este podcast no contamos ni con Agustín ni con José, pero sí tenemos a Juan. Muy buenas, Juan. Hola a todos. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Y tenemos también a Manuel. Muy buenas, Manuel.
1: Hola, Dani. Hola, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Pues muy bien. Vamos a empezar, como decía, con, con noticias. Y es que lo que comentábamos la semana pasada se ha convertido en noticia oficial. Eh, Domenicali será el nuevo CEO de la Fórmula 1 desde enero, es decir, bueno, cuando cambiemos de temporada, será ya en la 2021. Antes justo, bueno, de empezar la temporada, ¿no? Pero bueno, con será el CEO en esa nueva temporada, se retira Carey en el eh, de ese puesto y como decíamos, eh, Stefano Domenicali, que, que bueno, viene pues para, para una nueva etapa en su en su participación en la Fórmula 1 saliendo de lo que es el grupo Ferrari, que bueno, no, sé, entiendo, no, no sé si aquí eh, va a compaginar de alguna manera o, o entiendo que, que no va a mantener ya relación directamente con Ferrari.
1: No, no, o... te refieres a, a Lamborghini, que es donde estaba, ¿no?
0: Ah, bueno, es verdad, es verdad. había sí, cambiado sí, para eh, antes estaba, minutos... Yo que estaba en Maserati.
1: Sí, sí. Minutos antes de que se hiciera oficial el, el, el de la Fórmula 1, se hacía también oficial que dejaba el puesto en, en Lamborghini, con lo cual, pues no, evidentemente únicamente va a estar en, en el de la Fórmula 8 Y a este respecto, a, a, además de, de lo que comentamos en el podcast de la semana pasada, en Rave, Race Fans, que es donde fueron, por así decirlo, los que soltaron la exclusiva, publicaban estos días un, un artículo donde más o menos decían, contaban cómo fueron los acontecimientos, ¿no? de cómo, se pasó a, cómo surgió el nombre de Dominical, al parecer, en, en todo este mejunje, porque, como os comentaba, se había sonado Toto Wolf, que él mismo ha dicho que entabló unas primeras conversaciones iniciales para ocupar el cargo, pero no pasaron de ahí y también sonó Christian Horner y bueno, al final acabó en, en Domenicali y lo que cuentan en el artículo es que una vez que mmm, Domenicali deja Ferrari ¿no? después de, de lo que pasó cuando la Fórmula 1 estrenó los V6 Turbo ¿no? que sale y porque Montechemolo le, le pide a Dominicali que que mande al paro la gente encargada de, de pues, la responsable del, del motor, ¿no? Y Dominicali dice que, que bueno, que ya vio pasar cómo tuvo que despedir a su colega Aldo Costa años anteriores y dice que no, que aquí prefiere irse él antes que despedir a esta gente encargada del, del departamento de, de motores y, bueno, se va, ¿no? Que es cuando viene Matiachi después y Arriba Bene, etcétera, etcétera, ¿no? Y fue salirse de, de. Ferrari, y a los meses, yo creo, eh, se anuncia que, que lo ha fichado Audi, ¿no? En principio con, con un título ahí de vicepresidente de, de nuevos proyectos y, y tal. Dicen que. bueno. que detrás de, de, de este puesto, pues estaba el estudio a ver si. para ver si Audi, pues iba a entrar en la Fórmula 1 ¿no? y se habla de que de que Audi estaba a casi una semana de anunciar que entraba en la Fórmula 1 comprando Red Bull y Red Bull pasaría a ser el sponsor principal cuando explota el tema del Dieselgate y evidentemente se come todo este proyecto de entrar en la Fórmula 1 y se va toda la porra. Y es ahí cuando el, el jefe de Volkswagen en aquel momento, Ferdinand Piech, pues dice bueno pues esto se ha ido a la porra y decide no, no decide cargarse a Dominicales, sino que hace movimiento dentro de las partes de, de, de bueno de las empresas que maneja volkswagen no y decide mover a Dominicali a lamborghini y a su vez el que era ceo de lamborghini a bugatti y, y bueno, en esas ha estado lamborghini o sea en esas ha estado dominicale hasta hasta ahora. En, después de que, de que pase esto, hay que remontarse ya cuando en Ferrari se produce, bueno, Matt, eh, Mattia chino como Marchione, fallece Marchione, y evidentemente, pues hay un movimiento en Ferrari, ¿no? Pues aparece Camilleri como el, el CEO, John Elkann pues coge más responsabilidades, por así decirlo, en en la marca y ahí se comenta que, que a Dominicali Ferrari le tocó tocó a su puerta para ver si le interesaba el puesto de de Camillieri, ser el CEO, que reporte a, a John Elkan y según comentan en el artículo, Dominicali dice que no, porque bueno, viendo que salió hace años, salió hace años de sí, de, de Ferrari y que al final no iba a tener la autonomía, por así decirlo, que él quiere y que se presupone que sí que tiene en, en este puesto en Fórmula 1, que al parecer pues es una de, de sus exigencias ¿no? en, para ser CEO de, de la Fórmula 1, que, que, que pueda tomar la decisión sin depender de nadie y, y, y incluso llegando al punto de tener ciertas clausuras en el en el contrato de que si se, si se me imponen ciertas cosas, pues puedo salir de ahí, ¿no? El caso es que, pues ya os digo, dicen que Ferrari toca la puerta de Dominicali para que vuelva, en este caso como presidente, él decide que no, y es aquí cuando entra en juego Luca de Meo, ¿no? En ese momento se da la circunstancia de que Luca de Meo es el jefe de Seat, que pertenece a Volkswagen, y Dominicali, es el jefe de Lamborghini que pertenece también bueno pertenece a Audi que a su vez pertenece a Volkswagen y de ahí que Lucas Demeo pues sepa de de Dominicali. y es cuando Luca Demeo sale de, de Seat con destino a Renault cuando se empieza a interesar Demeo de a ver cuál es el qué es lo que tiene en mente Liberty para, para sustituir a, a Heskery y es él por lo que comentan en el artículo Luca de Meo, el que propone el nombre de Dominicali, conocedor de su etapa compartiendo, estando uno en Seat y otro en Lamborghini, el que propone el nombre de Dominicali, y bueno, pues, vemos que, que esta propuesta dio sus frutos y ahora Dominicali va a ser el, el nuevo CEO, ¿no? Que, que aquí en el artículo también comentan que, bueno, Dominicali, como os comentaba antes... Su exigencia fue que tener control completo sin que le exijan, vamos, que no le impongan cosas. Y comentan que uno de, 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 bueno, algo que va a tener que atajar, así de primeras entre bastantes cosas que va a tener que atajar, es el tema de algo que nos tiene interesados a nosotros, por ejemplo, que es cómo ver la Fórmula 1, que es el servicio el servicio propio de la Fórmula 1 para ver las carreras y no llegan a comentar en el artículo cuál es el problema que tiene que atajar pero yo interpreto que es o definitivamente ir con todo con el servicio o echar echarlo hacia atrás y definitivamente irse a lo que hasta ahora teníamos que es la tele de pago el abierto, si es que hay abierto y ya está, sin tener un servicio propio, por así decirlo. Eso es lo que interpreto yo, ¿no? Y porque en el artículo no acaban de decir, dicen que tiene que atajar algo con el servicio, pero no acaban de decir qué es lo que hay que atajar, ¿no? Cuál es Si hay, que, hay algún problema o lo que sea, ¿no?
0: Hombre, entiendo entiendo que, por un lado, limarán un poco pues los problemas que ya se han dado y, por otro, supongo que unificarán, de alguna manera, un poco la gestión de los, de los derechos. ¿no? Porque, recordemos nuestra queja de siempre, aquí en España no podemos utilizar el servicio de, de la Fórmula 1 y estamos atados a tener que contratar uno de los paquetes más caros de Movistar y pagar además el paquete de Fórmula 1 pues, para poder ver la Fórmula 1. Entonces supongo que irán por ahí un poco los los tiros, no Su, conseguir de alguna manera subir el número de, de suscriptores, que no sé en cuánto estará ahora mismo en Europa, pero bueno, dependiendo un poco de los mercados y de, de los derechos que tengan recuperados o, o en parte compartidos, pues eh, estará ahí la... Esa, esa audiencia que además supongo que querrán eso, pues, eh, tirar para arriba con, con los números y sobre todo pues que, que la gente se suscriba y que no haya, que no haya problemas. Yo en su día ya dije que me parece un poco extraño que hayan tomado la decisión de montar una plataforma propia en lugar de, no sé, buscar un colaborador como podría ser YouTube o como Dazón o como otras plataformas que hay eh, que ya se están dedicando al, al streaming, no de un único contenido sino de una plataforma generalista y que, desde luego, seguramente la, la potencia del partner de, de retransmisión pues seguramente sería, sería muy, muy interesante para la Fórmula 1. No sé si igual tirarán por ahí o, o mantendrán su, su plataforma exclusiva.
1: Bueno, eso es un poco lo que tienen aquí, ¿no? Como Vistar, que es para algunos, bueno, generalista en el sentido de que, bueno, pues... Aunque aquí en concreto no tenemos la opción del servicio de la Fórmula 1, pero hay países donde está la opción del servicio de la Fórmula 1 y o, o, sí y, y pagar en Sky o el canal que sea, no otro. La ESPN etcétera, ¿no? Aquí en España sí. aún no tenemos eso y no sé si vamos a tenerlo, ¿no? Hoy leía que, que Movistar anunciaba, no tiene nada que ver con la Fórmula 1, pero bueno, eh, que renovaba los derechos de la NBA y se presupone que el siguiente en la lista es anunciar que renueva los derechos de la de la Fórmula 1 dicen que por tres años la última renovación de Movistar fue cuando la Fórmula 1 estaba planteando ya el servicio de, de la Fórmula 1 y en esa renovación se anunciaba que Movistar tenía la exclusividad y nos quedamos con cara de poco cara, no sé, yo me quedé con cara extrañado cuando días, días o semanas atrás anunciaban que la Fórmula 1 volvía a la ESPN en Estados Unidos y, y que la ESPN permitía que en su mismo mercado la Fórmula 1 ofrecía el servicio propio. ¿no? Y en cambio aquí Movistar, fruto de la negociación, no sé cómo, tenía la exclusividad. No, no, no llegó el servicio de, de la Fórmula 1 ¿no? de eso han pasado, no sé tres años, cuatro, ya no me acuerdo la última renovación este año es, se acaba y nos, nos enfrentamos a eso, si, si va a continuar o no la verdad es que el servicio de la Fórmula 1 tiene su su intrínculis, ¿no? porque creo que es del, el servicio que hay en el mundo que maneja más señales en vivo a la vez y cada, a su vez el usuario puede, mmm, puede seleccionar lo que está viendo de todas esas señales. Son, por así decirlo, las cámaras, las 20 subjetivas de todos los coches, a su vez el feed general, a su vez un feed del canal de boxes, a su vez el feed de no sé qué, ahora no me acuerdo, y de todos ese mejunje de feeds en vivo, el usuario puede manejar eso. Ahora, haciendo memoria, no recuerdo ningún servicio ni de la NFL, ni, la, ni de la NBA, ni de MotoGP, ni de ni alguno que tenga echado el vistazo yo que maneje tantos feeds en vivo, señales de televisión al mismo tiempo, y que a su vez le permita al usuario manejar con ellas. Claro, eso pues es bueno, porque nos permite casi ir a tu de realizador. Pero a su vez manejar todo eso, no sé, de al nivel de de, de de estructura en la red, etcétera, etcétera, pues imagino que, que será un, un problema de ahí que no digan, a venga, pulsamos aquí el botón, disponible para todo el mundo. También no lo pueden hacer porque había unos derechos adquiridos en su momento y que siguen aún vigentes en algunas partes en determinados países no por, por los adjudicatarios a, a los que se adjudicó y que tienen la exclusiva y hasta que venzan o tal pues no, no, no pueden hacer nada a ese respecto pero bueno
2: a ver la complicación de de todo lo que estás comentando yo entiendo que puede ser sobre todo si te lo planteas simplemente como un canal de televisión entonces es muy complicado de gestionar pero pff, yo qué sé te faltó por decir todo lo que tiene que ver con estadísticas e incluso la propia aplicación del lifetiming timing de, durante las carreras te ofrece distintas posibilidades, dist distintos datos a observar en cada momento e incluso también la, la posibilidad que a mí me parece súper interesante y de hecho es una de las cosas que, que más me entretienen también muchas veces, es ver la posición que tiene dentro del circuito cada uno de los coches en todo momento. ¿no? Incluso prever cuándo va a haber eh, adelantados, o sea, sobrepasados porque les cogen la vuelta a los primeros, el tema de las banderas azules y todo eso. Pero eso es, a mí se me ocurre que es bastante sencillo de. De implementar vía eh, aplicación, por ejemplo, para el, los Fire TV Stick, para los Google Chrome o para los Apple TV o para, o para cualquier televisor inteligente, ¿no? Que puedas, puedan tener su propia aplicación. Si eso lo combinas, además, con varias pantallas, como pueden ser alguna tablet o alguna historia de estas, pues es el sueño húmedo de todos los que vemos, ¿no? la la Fórmula 1, porque es que además aunque la yo, vamos a ver durante una carrera casi seguro que todos optaríamos por algún tipo de configuración y a lo mejor en un momento dado cambiaríamos a pinchar la cámara subjetiva de tal piloto pero momentáneamente porque muy probablemente la configuración fuera siempre la misma, eso sí, cada uno tendría la suya, ¿no? Entonces las posibilidades son muchas y a mí también pues eh, ya digo o sea para mí esto es un sueño que no sé si algún día veremos realidad, porque los, eh, entiendo que están otras cosas, los, los intereses son otros, y aquí, por ejemplo, en España ahora mismo, pues claro, o sea, seguro que a Movistar le interesa como mínimo firmar esa exclusividad hasta que Fernando Alonso se retire, seguro. no El año que viene, pues Carlos en Ferrari, Alonso que con todo lo que mueve, pues probablemente las audiencias vuelvan a subir un poquito, tampoco creo que vayan a subir muchísimo más de lo que están ahora, pero pero si hasta ahora les, les salía rentable, más, más todavía, ¿no? eh, Pero bueno, es un tema que eso, que simplemente, cada vez que lo tratamos se nos hace la boca agua, pero en el fondo, pues, pues no va más allá porque no nos va a tocar. También es cierto que cuando escuchamos o, 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 o cuando nos comentan qué es lo que está ocurriendo a día de hoy con ese canal y vemos que tampoco es que esté funcionando como debería, pues dices tú, bueno, pues mira, pues ya no tengo los dientes tan largos, ¿no?
1: Cuando falla el de la Fórmula 1, dices.
2: Claro, o sea, ha habido carreras, que, por lo que has comentado tú, bueno, a mí sobre todo me, llevan, me, me llegan las noticias a través de ti, ¿no? Que comentas qué es lo, lo que ocurre. Sí, sí, evidentemente. Que se, se cae durante una carrera. Tú imagínate estar pagando y, y quedarte siempre en la Fórmula 1, pues porque se cae el servicio. No, no porque se, se te caiga a ti internet, que eso es otro problema. Eso no, Es otro claro. problema de esto. Que la televisión normalmente, a no ser que se te vaya la luz, es muy difícil que se caiga, ¿no? Pero internet cortes. Yo, por ejemplo, en la última carrera tuve varios cortes durante, durante la emisión. Ya,
1: pero, pero bueno, tal como lo tenemos montado ya, nosotros...
2: Claro. Pero quiero decir, si, 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 fuese, si fuese a través de una aplicación como, esto, como estamos comentando, sí que nos afectarían esos cortes de internet.
1: No, no, no claro. Pasas a depender de, de tu conexión. Sí, pero, a... pero ya que el problema eh,
2: venga directamente del propio servicio, entonces ya es para...
1: Sí, sí, claro, es lo, lo que tiene, ¿eh? o sea, y no es, no es por disculpar a la Fórmula 1, pero esto ha pasado en, en el resto de servicios bajo demanda de otros deportivos en su momento pico, en algún momento también han mostrado sus debilidades en algún, en algún punto, ¿no? Y... Sí, lo que tú comentas, la verdad que molaría tenerlo. Yo la verdad es que mmm, se me hace la boca el agua cuando, por ejemplo, una vez que acaba la carrera o tal, pues me paso por el subreddit de Fórmula 1 y veo una serie de pequeños cortes, o en YouTube también, ¿no? pequeños cortes de ciertas acciones que no salen en la televisión, pero que la gente como tiene el servicio de Fórmula 1 TV puede hacerlo, va a la onboard de determinado... Pa de, de determinado eh, bueno, el piloto que quiera, del que quiera hacer el corte, y ahí se ve perfectamente, ¿no? Y, y yo, pues, no tengo la posibilidad cuando a pocos kilómetros, cruzando la frontera, en Portugal está disponible. No es que aquí... Territorios no está disponible, nada no, no, aquí al ladito de nosotros en Portugal está disponible a uno de los mejores precios que se puede encontrar en Europa y eso que Portugal pues no tiene ningún eh, por tener, hasta hace nada no tenía ni gran premio, ni evidentemente ninguna escudería, ni ningún motorista, ni, ni ningún piloto, ni casi nada y lo tenía, y nosotros que vale tampoco es que seamos la repanoche en la historia de la Fórmula 1, pero hemos tenido dos campeones del mundo varios pilotos en el podio grandes premios eh, vamos, algo para tener algo más que nuestros vecinos portugueses, no es porque querer quitarlo a los portugueses, que va, me parece perfecto, pero también por tenerlo disponible nosotros, ¿no? Ojalá, vamos a ver qué decisión toma Dominical y que ya digo, una de las muchas decisiones que va a tener que tomar, una de ellas es el, el servicio Over the Top, que es como se denomina este tipo de servicios, de la Fórmula 1, a ver qué, qué decide, si invertir más dinero, chaparlo y dedicarse a vender los derechos, uh, bueno el modelo que seguían ahora, compartirlo, pues, no sé, la verdad es que no sé qué que tiene en la cabeza Dominicale. Lo único que sé es que en su etapa en Lamborghini consiguió aumentar las ventas de de, 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 de la marca, ¿no? eso es, ¿Tiene algo que ver con el servicio? Pues no. Pero yo qué sé, por <ríe> agarrarme a algo. ¿no? Y... Bueno,
2: pero yo lo que sí que he escuchado, o sea, todas las opiniones que he escuchado con respecto a su incorporación son favorables. Con lo cual. Pero además de todo el mundo, ¿eh? o sea, desde creo que no he escuchado ni una sola.
1: Es difícil encontrar una
2: así. pega, ¿no? Claro pero o sea hasta el propio Carlos Sainz creo que decía que estaba contento con... es decir, pilotos periodistas, jefes de equipo pues entonces, oye, pues mira, mira es un tío ahora. muy
1: diplomático y, y bueno, y además a ver, también una vez que ya está el anuncio que salga cualquiera y diga, no, no, Dominicali un horror, ya es que le estás haciendo la cruz al tío que en enero...
2: Sí, eso es cierto, eh, claro. O sea,
1: claro. va dirigido. O sea, ¿qué me estás contando? No, aunque por dentro lo, pense, lo piensen, pues no, tal, porque es ya decir que no creo que Dominicales sea que es, pienso que sea de los de los ahí orgullosos de que se la tengan jurada y tal. No, creo que ese tío es un poco más sano y tal. Pero ya claro, imagínate que sale, yo qué sé con cualquiera, no digo piloto, sino jefe de equipo y diga, Buah, a mí el nombramiento de Dominicali es que tiene asociación con Ferrari, los va a ayudar, pues, lo primero que se te puede venir por la cabeza y claro, eso ya dices. Mm,
2: también es cierto una cosa, también es cierto que, es que estaba estaba intentando comparar, ¿no? Porque decía, ¿y qué pasó en, en el anterior cambio? Y claro, cuando llegó Chesky y, y lo dejó Ecclestone con todas, con, o sea, con todo lo que muchas personas... Yo entre ellos, ¿no? Eh, decíamos que ojalá que se fuera a Eccleston. Recuerdo que hubo opiniones para todos los gustos y decían a ah, Eccleston le vamos a echar de menos, no sé qué, no sé cuándo, patatín y patatán. Es decir, se iba un tipo que había mm, dejado que... su marca en la Fórmula 1. Es y que... es, ahora Juan... mismo se va un tío que, que, que nadie lo va a echar de menos. Es que a a muchos les llenó el bolsillo, claro. Sí, pero pero yo lo que voy es que ahora si comparas, no resulta que se va a Chiskeri, nadie, yo creo que nadie lo va a echar de menos. O nadie se está acordando, bueno, Chesqueri deja el listo muy alto porque hizo no sé qué, no sé cuánto, lo va a tener bueno, difícil. Dominical. Le están dando la no, palmadita o sea...
1: en la espalda diciendo, muy bien, ha hecho lo que has tenido que hacer, que es firmar todo esto que comentamos, ¿no? el acuerdo de la concordia, el límite presupuestario, lo que le tocaba hacer. Y venga. Ahora viene Dominicali, venga, va, vale, pasamos, pasamos al siguiente, ¿no? que por cierto también, eh, claro, ahora van a coincidir en principio Dominicali con Ross Brown que comentaba yo la semana pasada que bueno, uno puede hacer de poli malo y poli bueno, lo cierto es que Ross Brown ya empieza a tener una, una edad, creo que 66 años, una cosa así. Y, y también de la misma manera que Chase Kerry ha cerrado una etapa, por así decirlo, consiguiendo todo esto que acabo de comentar, también Ross Brown también ha, ha, puede, bueno, de la mano de Chase Kerry, ¿no? También cierra una etapa porque ha conseguido el límite presupuestario, la nueva normativa, eso se ha aprobado todo bajo su, su mandato y juntando que el tío ya lleva aquí en el negocio más de 30 años. Y ya, ya, ya va eso, ya está en edad de jubilación, pues no nos extrañe que el próximo, el próximo que es, salga sea Ross Brown. Y, en cuyo caso, si sale, imagino que igual Dominicali absorbe las responsabilidades que ahora mismo tiene, tiene Ross Brown. Lo cual puede tener sentido porque a diferencia de Chase Carey y Dominicali, pues sí que sabe de, de Fórmula 1, ¿no?
0: Tendremos que esperar a ese 2021 a ver si bueno pues hay una una lista de, de ideas que tiene domenicali para, para el futuro de la Fórmula 1, para dirigir el, el show business eh, que deja Kerry y, y por lo menos bueno pues pues ver si tenemos alguna alguna mejora, supongo que a medio a medio plazo, ¿no? porque estas cosas eh, a veces van un poco despacio, la Fórmula 1 desde luego van sin ningún tipo de, de prisas pero bueno, como decíamos a partir de 2021 pues podremos ver un poco si, si esto pues eh, de alguna manera vemos algo destacable o, o no o pasa un poco desapercibido como ha pasado eh, Kerry y no sé si queréis comentar alguna cosa más eh, o si no ya nos metemos en, en lo que ha sido el gran premio de, de Rusia entiendo que, que nos metemos directamente en, en Rusia Emma, antes de, de clasificación, ¿tenemos algo destacable en los libres o nos vamos directos a, a la sesión del sábado?
1: No, un, un, un comentario único que no sé vosotros, pero yo en la cabeza tenía pensado para el Gran Premio de Rusia, un Gran Premio que, bueno, que no le iba a recordar nadie al día siguiente... ...que va a ser un paseo militar... ...para los Mercedes... ...ninguna complicación... ...bueno, uno más a sumar a la lista y, y, ...y sin más... ...y lo cierto es que ha pasado el gran premio... ...y yo creo que ahí vamos a tener... ...muchas cosas que comentar... ...entre accidentes... Eh, ...polémicas de los comisarios... ...con Hamilton... Eh, ...no sé... ...pues ya os digo... ...yo pensaba que esto iba a ser... ...el gran premio más anodino de, de la temporada... Y sin embargo, pues vamos a tener. Tenemos cosas, ya os digo, de que comentar. Tener cosas
2: de que hablar no le quita que haya sido un premio, un gran premio muy anodino. Bueno. Desde mi punto de vista. Mmm, bueno. Ojalá tuviéramos pocas carreras como esta. Y tuviésemos más. Como Silvestro yo qué sé. Pero. pero sí, es sí. otro
1: tipo de acción.
2: De todas sí. maneras, si. Hamilton no hubiese hecho el ganso durante todo el fin de semana pues pues también. a lo mejor hubiera sido más anodino aún o tendríamos ahora menos cosas de las que hablar Pero
1: también, eso es quizás lo que más me ha sorprendido que Mercedes en general se haya, la, se haya complicado la vida en exceso para hacer lo que suele hacer, ¿no? que es ganar ¿no? y yo creo que en el caso de Hamilton se ha complicado la vida de una manera... Yo creo que totalmente innecesaria, empezando ya desde los primeros libres, donde víamos a Hamilton hacer bueno, unas pasadas de unos planos a los neumáticos que directamente los neumáticos a la basura. Es cierto que también vimos el accidente de Carlos Sainz y, y la Tiffy en los primeros libres. Y entre eso y la maldita curva 2 que los límites de pista pues fueron un poco el, el tema de, de los libres hasta llegar la clasificación donde en la Q1 pues se quedaron los ya habituales Raikkonen, Latifi, Magnussen, Jubinasi y Grosjean conseguía pasar a la Q2 Vettel pero fue uno de los protagonistas de, de la Q2 porque a falta de dos minutos quince, más o menos, ahí es cuando se sacó la bandera roja provocada por el accidente que, que tenía él. Con lo cual eso trastocó un poco el final de, de la Q2. Es cierto que eh, al principio de, de la Q2 los dos Mercedes y, y Verstappen, ¿no? intentaron pasar al Q3 marcándose un mejor tiempo con el neumático medio lo cual lograron Verstappen y Verstappen y Bottas pero eh, Hamilton cometía un error se iba largo con lo cual límites de pista se le anulaba en el primer intento con el neumático medio se le anulaba la vuelta que estaba marcando ese tiempo y la vuelta a seguir, que además se daba la circunstancia que Mercedes, pese a ir sobrados, porque una vez más fueron sobrados, eh, le ponía combustible para únicamente dar pues eso, la, las vueltas mínimas la de salida, vuelta rápida y la de regreso a boxes con lo cual pues tenía que entrar en boxes y otra vez poner otro juego de medios para hacer la estrategia de cara al domingo y ahí es cuando cuando aparece el, el, el accidente de Vettel y al provocar la bandera roja eso hace que el intento el segundo intento de Hamilton de marcar la vuelta rápida con el medio pues sea... Bueno, pues no pueda marcar evidentemente la vuelta rápida, con lo cual nos encontramos a, a, a 2.15 de finalizar la Q2 con Verstappen, Bottas, Carlos Sainz, etcétera, etcétera, en Q3 perfectamente, sin problemas, y Hamilton con un coche que era la bomba, pues en situación de, de quedarse colgado en la Q2 por un exceso, yo creo, de... No sé, Horner, es, para definir la situación de Mercedes este fin de semana, habló de complacencia. Quizás sí, un poco de complacencia por parte de, de Mercedes, en concreto con, con Hamilton. Al final, pues cumplió. En esos 2.15 que restaban tras reanudar la sesión, Hamilton pudo marcar el tiempo necesario. Eso sí, ya con neumático blando. Con lo cual, él iba a salir en la, en, la, en la carrera con el blando, mientras que Hamilton, mientras que Bottas perdón, y Verstappen iban a salir con el neumático medio, que a priori les iba a suponer una ventaja en, en la carrera. Y además de, de Vettel, que se quedaba en la Q2, no, no, no evidentemente ese choque no, no hizo que tuviera en la cámara un tiempo mejor para pasar a la Q3 pues también se quedó Russell, Stroll que quizás lo de Stroll llama más la atención Kvyat y Leclerc que imagino que igual a alguno de estos les influyó el tema de, de la bandera roja de Vettel y después el tema de, de salir con 215, que ahí hubo movida también me pasos, no me pasas, cierto trenecito dejo espacio, que, que Hamilton ahí jugó o, estuvo a un par de segundos de, de cruzar la línea de meta con, con la bandera cuadros en la Q2. Al final consiguió pasar y marcar el tiempo, como ya os decía antes. Con lo cual, en Q3, décimo fue en un principio álbum, noveno Gasly, octavo Norris, séptimo Kong, sexto Carlos Sainz, que la verdad el coche prometía más en vista de lo mostrado en, en los libres de la mañana previos a la clasificación. Finalmente fue sexto. Quinto Ricardo, cuarto Pérez, tercero Botas segundo Verstappen y pole para Hamilton. Pese a todas las dificultades y tal, pues al final conseguía llevarse la pole con una buena diferencia con respecto a, a Verstappen que se conseguía meter entre los dos Mercedes. Es cierto que, que Verstappen por ahí se apoyó un poco en, en el rebufo, de, un poco de rebufo de, de botas en su intento de vuelta rápida en la Q3 y se un poco se benefició de eso y se consiguió colar entre los, do, entre los dos Mercedes. Y, y hay que comentar que Albon, que en principio fue décimo, pues tuvo que cambiar caja de cambios, pues, con lo cual se había retrasado cinco posiciones, al igual que Latifi, que, la Tifi, que también, también cambió caja de cambios y también era penalizado cinco posiciones. En el caso de Latifi, como salía, Marco, o sea, hizo el penúltimo mejor tiempo, pero da un poco igual. Pero en el caso de Albon, que ya la diferencia con Verstappen era atroz, pues encima cinco posiciones para atrás, pues peor me, me, me lo das. Y ya sabéis que aquí en Rusia, pues quizás marcar la pole no es lo más ideal, ¿no? Porque en la salida, lo normal es que te cojan el rebufo, el tercero e incluso el segundo, según cómo te defiendas. Con lo cual incluso, incluso yo creo que igual Mercedes llegó a especular, no sé hasta cuándo, de venga, ¿coges tú la pole o la cojo yo? Al final, pues, desde, se la desde luego, Hamilton. Emma,
0: pues, si no lo sabíamos o no lo teníamos presente, si hemos estado escuchando a, a Hamilton durante el fin de semana, mmm, nos ha quedado claro. Porque yo creo que ha insistido, lo ha repetido, se ha quejado de, de lo problemático que es salir en esa posición en, en este circuito, que, que si te cogen, que si, si es algo que, que va contra él y, bueno, contra él contra el poleman que, que bueno que desde luego yo creo que se ha estado quejando durante el fin de semana un par de veces lo podemos lo, podido leer las declaraciones, escuchar, yo creo que bueno, no sé, una actitud un poco un poco extraña para alguien que, que ha conseguido la pole. Oye, pues haber levantado el pie, ¿Qué ¿quieres que te diga? Y si nos vamos entonces a la a la carrera, teníamos rápidamente eh, la carrera con, con uno de los puntos importantes. Eh, la salida veíamos eso, pues eh, un poco eh, como Hamilton era un poco apretado por, por Botas, pero sin, sin pasarle. Y teníamos el, los tres primeros, Hamilton Botas y, y Verstappen. Eh, a la primera de cambio, pues ya liderando la carrera. Y por detrás veíamos el, el error que cometía Carlos, que se salía de la segunda curva. Y para digamos eh, manejar esa escapatoria donde habían puesto unas señales por donde tenían que ir los coches para no penalizar, pues, eh, se pasaba bastante de, de velocidad, chocaba contra el muro antes de regresar y destrozaba, destrozaba el coche. Y un poquito después eh, también teníamos otro coche, otro coche destrozado, que era el, el coche de, de Stroll, que sufría un un toque de, del Ferrari y de Leclerc chocaba contra el muro y a partir de ahí pues teníamos el, el safety car que ha bueno pues marcado un poco el devenir de la de la carrera, obviamente pues Dani, Dani las primeras... sí. per perdona que te corte
1: que evidentemente después vamos a ahondar sobre todo en este tema y es que la carrera comenzaba con una, una apertura de investigación a Hamilton ¿no? lo estaban investigando por hacer el, el, la prueba de, de salida fuera del sitio que, que las, las notas del director de carrera eh, dictaban. ¿no? Con lo cual, esto creo que salía la investigación como media hora, una cosa así, antes de, de, de apagarse los semáforos rojos y darse la salida, teníamos que Hamilton comenzaba ya con una investigación esta investigación que seguramente cuando acabes tú de, de relatar la, la carrera pues vamos a ahondar porque bueno yo creo que ha, ha, ha sido la protagonista de, de la misma yo creo
0: sí efectivamente yo creo que, que es lo que nos ha dado más juego fuera de lo, lo que es el circuito y que como bien decías bueno en una una sanción bajo investigación por dos eh, dos simulacros de, de salida que hacía Hamilton fuera de la zona indicada para, para ello por dirección de carrera y que lo hacían justo antes de irse para, para la línea de, de salida, para, para las marcas, antes de la vuelta de formación, eh, cuando bueno, pues, todos los pilotos están con los coches allí están preparándose para, para esa vuelta de formación antes de la, de la salida oficial de la carrera. Eh, durante este coche de seguridad pues obviamente los equipos han entrado a cambiar neumáticos, a replantear la estrategia de la carrera y es cuando hemos sabido pues eh, la sanción que se aplicaba a Hamilton y era por cada uno de los dos intentos cinco segundos que cumplió durante la, la parada cinco segundos de penalización eh, con lo cual se convierten en diez más la parada era el tiempo que perdía Hamilton y que le hacían pues eh, perder esa primera posición con su compañero de equipo eh, No conseguía No conseguía Salir cerca de ellos Y bueno, pues se veía abocado un poco a, a remontar y a recuperar esa, Esas posiciones Con la reanudación de la carrera Pues hemos tenido en la zona de arriba A, a, Hamel, a, a Valtteri Bottas En primera posición, manteniendo A Verstappen en segunda No ha supuesto Demasiado problema para el equipo Mercedes Hemos tenido que Hamilton Pues ha salido en esta en este Segundo stint de la carrera Después del coche de seguridad Y del cambio de neumáticos Ha salido con una estrategia En la cual ponía los neumáticos eh, Los neumáticos duros eh, Para intentar aguantar Lo máximo posible en la, en la carrera Y que Desde luego pues eh, con esa pérdida de tiempo pues tenía que intentar recuperar al menos la plaza de, de Verstappen, ¿no? que en teoría es el, el coche inferior y que iba a estar complicado con, con botas. A partir de ahí lo que hemos visto es más, digamos, carrera por detrás. Hemos visto eh, Leclerc, por ejemplo, recuperando posiciones, salía décimo y, y, y tiraba un poco para, para arriba. Veíamos lucha entre Gasly y Albon, veíamos también eh, un tema entre entre Ricciardo y Ocon, un adelantamiento que tenía, se, más o menos se dejaba a Esteban Ocon, que luego pues, se, se, se investigaría esa, esa forma de dejar pasar a, a su compañero de equipo a, a Ricciardo, que acababa con una penalización de cinco segundos para Ricciardo. Y la verdad es que la carrera ha sido pues en, en esa línea, no, por delante absolutamente nada, por detrás hemos podido ver algunos enfrentamientos entre los coches de Digámoslo así, segunda línea. Hemos visto cómo, cómo los que sí que estaban ahí, pues era Pérez con el Racing Point, eh, Ricardo también ha hecho una buena carrera, como también decía Leclerc, y que, que luego la verdad es que ausencias como la de Vettel, que quedaba también muy retrasado, y, y que desde luego, pues, eh, para mí personalmente, como decía Te Juan antes, ha dado una carrera un poco anodina. Un poco Al final, primero botas. Eh, seguido de Verstappen en segunda posición a 7 segundos y tercero, entraba Hamilton a 22 segundos de la cabeza en, eso, en tercera posición. Hay que recordar eso, que, que Hamilton lo que había perdido eran 10 segundos. Con lo cual, bueno, pues ahí está un poco el el guía de la cuestión de, de, de esta carrera. ¿no? La, que, la sanción que Hamilton pues, eh, después ha estado en los medios... Eh, diciendo pues, que, que iban contra él, que esto era un poco para frenarlo, que, que ha estado quejándose continuamente. Bueno, pues esta carrera, en principio, por esos 10 segundos, no la, debería haber, no la debería haber perdido. Sí, yo creo
1: que la sanción, al menos para mí, no hay lugar a la duda. Yo creo que lo que hizo es totalmente sancionable. Y es más, lo que me sorprendió es que, como os decía antes, la investigación se lanza media hora antes de iniciarse la salida con lo cual y yo creo que esto no es interpretable no es uy mira si sí, como puede, hubiera podido ser un intento de adelantamiento tú qué opinas lo ha forzado no ha forzado no aquí es hay un sitio para la salida no estás en ese sitio es sí o no simplemente con lo cual por qué para mí una sanción que tardas dos segundos en tomar, porque en, en vez de aplicarle la sanción durante la carrera, decir, mira, te ha saltado la salida, has hecho las. Bueno, la salida, la sanción se compone, cada cinco segundos se compone de dos causas, ¿no? Por un lado, hacer la salida fuera del lugar destinado, y por otra parte, resulta que hizo la salida en el, en el pit lane exit, que va desde. Los semáforos en rojo a la segunda ley, a la segunda línea de safety car, y él hizo la prueba previa a la segunda línea de safety car, con lo cual en ese pit laying tienes que mantener una velocidad constante, con lo cual él se paró ahí y rompe ahí, ¿no? de ahí que la sanción cada cinco segundos es hacer la salida. En el sitio no adecuado y encima no tener la, la velocidad constante en la salida de, de Boxer. ¿no? Pero lo que me pregunto es, con tanto tiempo atrás, ¿por qué no hubieran podido los comisarios decir Hamilton, por esto te metemos cinco posiciones en la parrilla? De la misma manera que en Austria... Fue en Austria, ¿no? Donde salió esto del vídeo por la bandera amarilla. E hicieron a último momento que Hamilton perdiera una posición o dos. No recuerdo. Con, en la parrilla de salida. Los comisarios no hubieran podido decir... Eso, Hamilton. Cinco posiciones. Tres. Cuatro. Seis. Me da igual. En vez de meterle diez segundos cinco por cada una durante la carrera, se podía tomar esa decisión, yo creo, ¿no? Que después en el transcurso de la carrera, en el pues mira, pues a, para el espectáculo nos hubiera podido, o sea, igual nos ha beneficiado que Hamilton verlo detrás, diez segundos ahí, el, el tío tal, ¿no? Sí, pero por un lado eso, ¿no? Después, eh, oh, una vez más, la complacencia de, de, de Mercedes, pero sobre todo Hamilton, que vuelva a demostrar que no se sabe el reglamento un mínimo. Yo, ya no pido que lo sepa literal, palabra por palabra, no. Pero un mínimo de conocimientos, al menos sí, ¿no? Porque in, incluso creo que te, los pilotos, cuanto más sepan del, de, del, del reglamento, más se pueden beneficiar de, de, de él, ¿no? Y es que aquí llegó a llegó a decir en un momento cuando le dicen ya, bueno, es que tenemos que en la parada, pues vas a estar parado 10 segundos por la sanción. Y llegó a comentar, bueno, y, y no podemos esperar al final de carrera para hacerlo de los 5 segundos, cuando evidentemente no sabe que en las sanciones estas de 5 segundos, si paras en boxes, es de obligatorio cumplimiento, ¿no? Y no me vale, no, es que está en un momento de calentón y no sé qué. A ver, estás en un momento de calentón y tú lo quieras, pero hay unas normas básicas que no, salen, no salieron ayer y al menos saberlas, ¿no? Y, y después también se da la coincidencia que Hamilton llegaba a esta carrera que ya lo comentamos con la última sanción, con ocho puntos en su carnet. Por ahí sale una historia de que en la tele finlandesa, diez minutos antes de que oficialmente salga la sanción, esta tele finlandesa ya dice que le van a caer cinco segundos a Hamilton por cada hecho. O sea, dicen que le caen diez segundos y llegan a comentar que le caen cuatro puntos con lo cual, sumando a los ocho que, que, que tenía, suponía, llegan a comentar que evidentemente eso, si llega a 12 puntos, se pierde una carrera por sanción que sería la de, de, la, de la Alemania, que es la siguiente. Finalmente sale la sanción en la que vemos que sí, cinco segundos cada una y un punto. Y un punto, con lo cual ahí tendría 10 a 2 de, ...de la pérdida de una posición. Resulta que al final... ...de la carrera... ...Hamilton y el equipo... acuden a los comisarios... ...para que reescuchen... ...las conversaciones de radio... ...para decirle a los comisarios... no ...que fue el equipo... ...el que le dijo a Hamilton... ...haz esto. Y los comisarios dicen... ...vale, te quitamos los puntos... ...hacemos responsable de esto a Mercedes 25.000 euros de multa en el fragmento de radio que nos pusieron a nosotros Hamilton le dice al ingeniero de pista oye, ¿puedo probar a hacer la salida un poco más adelante? le dice el ingeniero sí, ¿por qué no? yo imagino que él, evidentemente, yo creo que el ingeniero pensaba, bueno la hará tres metros más adelante no 600. Yo creo que hasta ahí, yo creo que Mercedes ahí la complacencia, ¿no? Creo que le he escuchado a unas declaraciones al, al director de ingeniería de pista decir que cuando vieron a Hamilton en el segundo intento en el de, de hacer la salida, que ya ahí veían que, bueno, esto va a llamar la atención de los comisarios y nos va a caer un un paquete y ahí demuestra Hamilton que joder, no te has leído las notas de, de, de los comisarios que dicen en esta zona y aparte eres el único que hace eso tu compañero de equipo botas la hace donde toca el resto de 18 pilotos la hacen donde toca y tú eres el único que rompe que, me, que tiene su lógica no hacer la prueba de salida en el sitio destinado donde hay más goma porque no es real esa prueba, ¿no? Intentas que sea lo más real, pero normalmente suelen hacerlo, pues eso, avanzar. Un metro, dos metros, salirse un poquito de donde todo el fin de semana se ha hecho. Se han estado haciendo la prueba. Pero es que este tío se fue a. a la conchinchina, entre comillas, a hacer su, su prueba, ¿no? Y. Y después todo esto de me quieren parar, bla, bla, bla. Me parece un. Un poco un discurso peligroso por parte de Hamilton, teniendo en cuenta que está, de, quieras o no quieras, detrás tenemos todo lo del racismo, lo de la camiseta de Mugello, donde hay gente que ya está diciendo a Hamilton, se la están queriendo poner por lo que está haciendo con el racismo y lo de Mugello en contra... en, un, en plan represaria. ya hay gente... Evidentemente Twitter da para mucho. Y hay gente que está diciendo... Bueno, aquí quieren castigar a Hamilton por esto. Que evidentemente yo creo que nada que ver. Tío, bien sancionado... Bien sancionado está. Después te puede parecer más o menos... Si los cinco segundos... Valen... O quizás le deberían poner, como decía antes... Sanción, pues como es antes de carrera, con un tiempo que yo creo que da para eso decirle cinco posiciones de sanción en la parrilla y se reorganiza la, la parrilla. Pero al margen de esto, la sanción yo creo que está bien, vamos, que no, no, no cabe otra cosa.
2: A mí lo que comentabas de, de por qué no lo sancionaron antes de la carrera, antes de que empezara la carrera, pues estoy de acuerdo contigo, la verdad es que no me lo había planteado hasta ahora y, y sí que es cierto que bien podían haber sacado la sanción en, en vez de en tiempo en posiciones en parrilla. Quizá a lo mejor era demasiado tarde, no lo sé, no lo sé, para realmente poder cambiar las pos esas posiciones, aunque entiendo que tampoco sería tan complicado, aunque ya estuvieran los coches allí, después de la vuelta a formación sería decirles, pues mira, tú avanzas uno o tú te quedas donde estás, no en función de de la sanción en, en sí que, que pusieran. Lo que me da la sensación es de que él sí que sabe perfectamente ¿no? que, que las sanciones estas de 5 segundos hay que cumplirlas cuando se entre en boxes y si no se puede entrar en boxes es cuando se suman esos segundos a, en final de la carrera. Yo estoy convencido de que si en vez de ser algo que le atañe a sí mismo fuese estuviese comentando la jugada o, 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 el, o lo que le podría haber ocurrido a otro piloto, si, si estuviese comentando por otro piloto seguro que no cometía ese error lo que pasa es que este tío es, es un puto agonías es, y, y no sé yo creo que a lo mejor esta es una forma de concentrarse o de, o de mantener la tensión en carrera cuando le suceden estas cosas porque dice muchas tonterías al, o sea muchas estupideces muchas veces cuando las cosas le van mal no y es eso es un puto agonías el hombre es que no sé qué es que no sé cuánto es que no, 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 no. es como callar por no hablar por no callar no o sea y entonces pues yo qué sé, yo me acuerdo una vez jugando a baloncesto, en que yo jugaba baloncesto en el instituto, en el equipo del colegio y tal, ¿no? Y había un tío que, que sale el balón fuera, pero y según sale fuera, el tío coge el balón y bueno, hizo una boom y metió canasta desde. O sea, imaginaos, intentando salvar el balón, solo que el, el salón tal, ¿no? Y entonces le dijimos, no, no, no vale que vuele. Y dice, bueno, dice, vale, fuera, pero vale la canasta. Y yo, tío, no te inventes normas, ¿no? Pues. Pues, este es igual, o sea, como que se inventa historias y, y si no fueran con él, sino que fuera comentando la jugada con otro, pues no, come, no cometería esos errores. Y, y con respecto al error en sí, pues es que tiene cosas, que, no sé, que yo... En este mundo tan súper profesional, está claro que sí... Si, o sea, si, son los errores que si en vez de cometer Hamilton comete... Un equipo, o sea, un piloto tipo, yo qué sé, pues tipo... Iba a decir Grosjean pero claro, es que Grosjean ya bate todos los rankings, ¿no? De, de, de mal hacer por así decir, ¿no? Pero a ver si me entendéis. O sea, que si tú en tu trabajo cometes errores de ese tipo, sea cual sea tu trabajo, te echa. Porque son errores que no puedes cometer. Lo que pasa es que, claro, el tío es tan bueno, pues que se puede permitir el lujo de... De, de hacer esas tonterías y como además le sobran los puntos porque es que le sobran los puntos a lo mejor ni siquiera se lo está pensando demasiado y el equipo pues también le dejan hacer lo que le dé la gana si las cosas estuviesen ahí peleadas al punto y, y una cosa de estas te pudiese, lo pudiese dejar sin el mundial, muy probablemente todos estos errores yo creo que no los cometería pero, pero es un error apoyado emergencia. por el equipo, o sea porque con botes no, no es que yo estoy, nada, estoy de, ¿no? yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que el equipo ahí no tiene culpa, porque cuando le pregunta al ingeniero, y el ingeniero le dice sí, un poco más allá, pues eso, o sea, el tío entendería que es tres o cuatro metros más claro, allá. De la, de lo, no como dices tú, pero es que además, es que estamos en lo de siempre. A mí me parece que es algo muy peligroso ponerse a parar allí, porque vale... Di, di tú que no sería muy difícil que cualquier coche se lo llevase por delante que estuviese en pista pero es que cualquiera que saliese del pit lane podría sí que podría llevárselo por delante que tampoco es que fuese en carrera que era la vuelta de formación pero es igual que tiene un peligro o sea que, que con la seguridad no se juega y entonces a mí me parece bien sancionado si en vez de cinco que podrían haber sido diez pues yo qué sé mira yo allá ahí creo que no hay un baremo especificado para este tipo de cosas entre otras cosas porque es que. Es que ¿a quién se le ocurre? O sea, mm, <ríe> o sea hay, hay pena tipificada hay <ríe> para, para cometer este tipo de errores. Cuando además eh, son errores que, vamos a ver, normalmente los, estas salidas que se hacen en el, según tengo entendido, en el pit lane, ¿no? O sea, cuando arrancas, o sea, justo en sí. la parte final del pit lane y sí, cuando mamá. acaban los, Cuando acaban los eh, entrenamientos, en. Sí,
1: en algunos entrenamientos la, en, la en Parilla Sexticar, ¿no? o... normalmente puede haberse, darse la circunstancia de que normalmente en casi todos los casos, salvo yo que sé Mónaco o alguna cosa así especial que por circunstancias en el circuito no, no se pueda permitir, pues es nada más cruzar la línea de boxeo ¿Dónde está el semáforo? ¿Dónde está el semáforo? Pues nada, en cuestión de dos ahí. metros, pues hay un apartadillo ahí donde los, los pelotos pueden hacerlo, ¿no? Durante todo el fin de semana. Y después en y luego determinada... aparte,
2: al acabar los entrenamientos libres, al sí. final de todo, ¿no?
1: Sí, sí, se pueden, pueden situar en, situarse en parrilla y hacer otra prueba adicional, ¿no? Y... Y, y no se puede hacer en ningún sitio más. No, no, claro, está todo acotado en una zona para, como tú decías, que cualquiera dice, pues me interesa aquí, paro aquí y de repente aparece uno por ahí claro. y se lo lleva por delante y. Entonces,
2: sí, pues. o, sea, ¿qué, qué, qué, o sea, ¿qué le pasaría por la cabeza a Hamilton para, ya simplemente para preguntarlo? ¿Puedo, pues, ¿puedo pues lo que pues te que decía antes. es que, antes, tiene, no, que o sea, quiero no... decir, pues que es que eso es tú. O sea, quiero decir que son las cosas que le ocurren. Pues porque va sobrado de puntos. Claro. Si se estuviese jugando el mundial, te digo yo que esas Eso cosas no las es, hacen. Esa cierta
1: complacencia de. Eh, joder, es que. Yo de verdad, a, a estos tíos le hacía test de reglamento cada seis meses, tío. Y si no a, apruebas el test, no corres. No corres, joder. ¿Qué ejemplo está después la FIA hace campañas de seguridad vial? que no tío. o sea de verdad es que después de lo que pasó en Monza con el tema tío al menos lete las notas del director de carrera porque después Toto Wolf que salió diciendo no es que él... o sea, pero
2: vamos a, o sea eso es otra cosa que no entiendo vamos a ver yo no me leí no lo sé no sé cuáles son las notas que pero leí. bueno tú Juan no tienes porque director no por qué lees pero, las no no, de... no pero a lo que voy o sea quiero decir para hacer el comentario este ¿Por qué, el, ¿Por qué hay que decir en las notas que no se puede hacer ese tipo de salidas en un lugar donde claramente no se puede hacer? O sea, quiero decir, es que a mí lo que me extraña es que el director de carrera haya tenido que decir que en ese sitio no se pueden hacer salidas. Es que, por, o sea, es que nunca se pueden hacer salidas. Entre otras cosas, también por lo que decías tú, porque es que está justo en un tramo, de lo de las líneas esas, que yo ahí ya no me meto, pero... Que justo está en el tramo entre lo del coche de seguridad y no sé qué y tal, y que ahí no pueden pasar. Sí, hay una
1: zona de aceleración. Bueno, es la zona de justo, la aceleración. Bueno, pues. O sea, pero es
2: que. Entonces, o sea. Es que. Es, no sé. Es, o, sea, lo, lo, o sea. Sería cuestión de, de lo contrario. O sea, de avisar. O sea, a lo mejor las normas de, del circuito dirían. Aquí sí, en esta ocasión circunstancial, o sea, en este gran premio, por las circunstancias que sean, aquí se puede hacer eso. No, aquí no se puede hacer. Porque es que no se puede hacer de o sea eh, de, como de serie o sea es yo lo, eso, lo pero, pero es que digamos es que al final se hace de esta forma
1: porque igual algún equipo pues decide dar pues engomar cierta parte del circuito porque encuentra cierto beneficio yo qué sé es por establecer un criterio común y que no vaya alguien de, de listo y se marca un tanto por hacer las probaturas de las salidas en el circuito
2: ¿no? o sea, pero a lo que voy, o sea que no es disculpa el no haberse leído las normas del circuito, no es disculpa para haberse parado ahí también a, a, también ensayar salida, o sea, es que aunque no te, aunque no te hayas leído las normas no tienes, o sea cómo se te ocurre hacerlo, o sea es que no
1: pero ya es el colmo después de lo de Monza ya es el colmo encima, pues tío no sé al menos no sé no no tiene ningún Todas sentido.
2: es que es, o sea, es es el mismo el que se pone en ridículo, con lo cual, pues mira, estamos acostumbrados a que el tío es muy, muy buen piloto, pero es que fuera de más allá de eso, pues...
1: Es cierto, tengo que decir una cosa, que también leí un, un artículo ayer donde sacaban un hecho que aconteció en, en Bélgica. En Bélgica, imagino que no lo recordáis, pero investigan a principio de carrera, investigan a Leclerc porque no cumplió el, el tiempo mínimo que hay para en la salida, en, bueno, en estas vueltas que hay para salir de, de boxes y situarse en parrilla, ¿no? que hay un tiempo mínimo entre línea de safety car 2 y línea de safety car 1 o la línea de meta, creo que es safety car 1, ¿no? hay un tiempo mínimo y resulta que Leclerc pues se, se sale, el, no sé si el tiempo mínimo era 2 minutos 3 y hizo 2 minutos 6. No me, no me tomáis los datos exactos porque ahora no recuerdo, pero una cosa sí. Y investigan a Leclerc y los comisarios dicen, bueno, pues las explicaciones que nos da Ferrari es que se equivocó a la hora de hacer la prueba de salida, cruzó la línea de Safety Car 2, se activó el tiempo, como ya digo, va de Safety Car 2 a creo que Safety Car 1, ...se equivocó, cruzó la línea... y ...empezó el, el tiempo a contar... ...y bueno, pues los comisarios dijeron... ...pues no pasa nada... ...entendemos la explicación y no te pasa nada... ...pero aquí es donde está la cuestión... ...es que en esas notas de dirección de carrera... ...en Bélgica... ...el, el director de carrera Michael Massy ...aún era más... Es, ...específico con la zona... ...de donde se debería hacer... ...la, la prueba de salida que llegaba a decir textualmente que no se debía cruzar la línea de Sifticar 2, cosa que sí que hizo Leclerc, porque como ya digo empezó a contar el tiempo a, a Leclerc. Y, y, con lo cual digo, a ver, son las típicas
2: incongruencias de la CIA. Es que con Leclerc también están teniendo una, una un manga, o sea, eh, está siendo favorecido. De hecho, en esta carrera Eso te iba a decir se lleva por delante a Stroll, que había hecho una salida impresionante, y ya veis tú, o sea, ya, Eso te iba a decir. ya, ya sabéis yo lo que opino yo de Stroll, pero no hay, o sea, es innegable que le jodió la carrera a un tío y ni siquiera se investigó, creo.
1: No sé si se llegó, ahora no recuerdo bien si se llegó a investigar, pero si dijeron que no había, no pasó de, de, de sanción. No hubo ninguna sanción para Leclerc claro. cuando yo
2: quiero que vamos. Si tú que era la primera vuelta o tal, pero... pero...
1: ¿Para ti tiene el, el mismo valor la primera
2: vuelta que la vuelta
1: 33
2: que la 56? Para mí sí. No, para mí no. para mí Yo, yo creo que se dan unas circunstancias se dan unas circunstancias que también los pilotos son, son humanos y, y, y tú, o sea, quiero decir... El, un piloto también tiene sus límites y es muy distinto encontrarte en unas circunstancias en el que están absolutamente todos los coches todos super pegados.
1: Vale que en la primera vuelta es más agresivo porque es donde claro. Se, pero se de puede todas formas mejorar, ir, o sea, hay
2: hay cosas y cosas que se deben se deben permitir en la primera vuelta y en este caso a mí personalmente me da la sensación de que de, 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 de que están teniendo una un trato de favor con respecto a Leclerc que no tienen con respecto. Sí sí yo a creo que
1: pilotos. lo vi después repetido y digo, pero a ver Stroll va perfectamente por su sitio, ningún pero ningún pero
2: además y, había hecho una muy buena salida y, y, a, y su carrera acaba, su,
1: su carrera se la carga Leclerc, en vez de Leclerc pones a Grosjean o Magnussen y le caen vamos stop and go, bandera negra es poco es poco, yo creo, eh es poco eh... Se da la circunstancia que aquí es Stroll, quizás, y, y Leclerc. Que Leclerc, pues, venimos del tema cinturones, que otro tipo de cosas que a Leclerc se las han suavizado. Por mucho que nos encuentre, nos encante Leclerc, más menos, que después hablaremos de su carrera aquí en Rusia. Eh, a ver, tío, esto... No te puedes llevar un piloto por delante. Eh, al menos, no sé, ya no estoy pidiendo un drive ni bandera negra, pero, joder, cinco segundos. O sea, no puede ser que a, a Hamilton le metan cinco segundos por lo de la, lo de tal, que al final, que eso no quiera, las consecuencias fueron cero para el resto. Y aquí sí que ha habido una... Que también jugar por la consecuencia, pues, no es que me guste mucho, ¿no? La consecuencia fue que te cargaste la carrera de un, de un piloto... Y nada, no no, no no pase nada. A ver, ¿qué, ¿qué tiene que hacer para que lo sancionen? ¿Bajarse del coche y darle de puñetazos al siguiente para... o ir con pinchos y pincharle las ruedas? A, a, no sé, es que hay veces que... que imagino que la justificación de los comisarios es que es la primera vuelta. Es la primera vuelta y se permite más contacto, eh, no sé, algo algo y se lo permitimos y no pasó nada con, con Leclerc cuando hemos visto bueno lo que pasó con Hamilton y Albon toquecito Albon sale trompeado y Hamilton que ahí tiene sus sus puntos en el carnet pues le metieron la sanción y los puntos en el carnet y aquí Leclerc sale sin puntos en el carnet sin sanción en carrera y un tío que ha hecho dos vueltas sin ponerse los cinturones, pues creo que está casi limpio en su carne por puntos y tal, ¿no? Esto al margen de que nos encante o haga me más mejores carreras que Vettel sistemáticamente durante la temporada. Eh, me, me, es indiferente eso, ¿no? Pero es lo que dices tú que A ver, no, no puede ser, ¿no? O sea, no puede ser. Totalmente. Y después eh, decía Dani cuando comentaba la carrera eh, que, que bueno que Ricardo también lo sancionaron. Bueno, en el caso de Ricardo fue que en la mítica Curva 2, donde se da el, el piñaco Carlos Sáenz, que ahí la verdad, error, error carrafal de, de Carlos, las cosas como son, el fin de semana pintaba muy bien y adiós muy buenas a los primeros metros a pero bueno, minutos. un
2: error propiciada por de eso también lo tenemos que hablar ¿eh? porque ¿cómo puede ser que se genere o sea, que se cree unas, un, un, un elemento de seguridad, como es el reincorporarse a la pista después de haber de haberse salido, ¿cómo puede ser que, que en, en, ese, o sea, en ese zigzag o cree un zigzag que haya propiciado un accidente que no tuvo mayores consecuencias de milagro. Porque tal y como fue la cosa, se pudieron haber quedado cuatro y cinco coches perfectamente allí, fuera de carrera.
1: Sí, sí, una cosa va de la mano. Que Carlos
2: comete un error, sí. Que, que es lo que dices tú. ¿cómo sí, es? Sí, que, no, sea, que no estoy disculpando a Carlos, que, eh, pero quiero que, decir que Carlos, bueno. al fin de cuentas, lo que estaba haciendo era decir, bueno, por aquí Intentar se puede ir follado, más rápido pues yo voy
1: Intentar ir más rápido ir posible, pero es, es curioso que, que decida irse por el lado del muro a, co a comerse unos, unos polispanes, ¿no? eh, que imagino que lo pero que, es que este decía defino... iba así. Sí, 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 pero en vez de... Yo, yo antes de... Bueno, claro, esto a posteriores me enfade, ¿no? pero prefiero comerme los polispanes a, a ir más cerca de tal. Pero bueno, al margen de esto, lo que decías tú es que... Eh, ¿Están tratando de que los coches no vayan contra el muro o tener protecciones Tech Pros y tal para que si el piloto acaba contrayéndose al muro y tal pues no reciban
2: un piñaco de no sé cuántos Gs? Y, y, no, y no solo eso, sino que el propio, el propio recorrido se hace para la que la reincorporación a la pista... O sea, se hace para varias cosas, entre otras, para que la reincorporación a la pista no sea peligrosa para el pero,
1: resto. Pero es que además, en teoría... Yendo por ahí, debes perder tiempo. Esa es la teoría. La práctica sí, sí. es que, al menos verstappen Casi demostró no que no, no perdió tiempo. Sí, sí. Y si perdió tiempo, fue en milésimas. Con lo cual, está claro que la gestión de la FIA por parte de esa curva 2, pues está mal, mal hecha. Que yo creo que no tiene nada que ver con el diseño de la curva, que decía, sobre todo Carlos, bueno, que esta curva es un desastre, hay que cambiarla, a ver, a mí el diseño de la curva es piloto, es lo que hay, chaval, pero lo que sí es que en la escapatoria, pues claro, si pones asfalto, ya prácticamente estás dando carta libre a que los pilotos te exploten el asfalto en la escapatoria, ¿no? Y después lo que dices tú, por ejemplo, en Monza, en Monza cuando te saltas la primera variante, también hay polispanes, pero los polispanes están comprimidos de tal manera que para ir por esa serpiente tienes que perder tal cantidad de velocidad que, bueno, salvo que tengas problemas de los frenos como le pasó a Betel en el último Gran Premio, que se los comió, pues frenas, frenas, tienes que frenar tanto que pierdes tiempo, pierdes tiempo y está bien porque te penaliza porque te pasaste la frenada. Y en cambio, aquí, pues tal como demostró Verstappen, y, y el resto casi, pues es que iban a unas velocidades por ahí que el tiempo perdido no era tal, no era tal. Compensaba casi saltarse el, el, el meollo, claro, sin comerte el muro, evidentemente. Que esa es otra O sea, me estás poniendo barreras tech TechPros, y me pones un muro a... a ahí hubo un fallo de... De la FIA gestionando la escapatoria de, de la curva.
2: Está... Sobre todo porque es que se ponen en peligro al resto de pilotos. Porque ya digo, o sea, el accidente de Carlos pudo haberse. o sea hubo varios que es, el propio Norris sí, casi un perjudicado se da contra o sea, él todo Norris justamente ¿eh? el o sea, perjudicado
1: fue el propio Norris sí.
2: pero es lo que decías tú que podía ¿Pudo, salir ¿pudo haber tres o cuatro coches implicados en imagínate ese ¿eh? que Carlos
1: es el segundo sale rebotado lo que decías tú y ahí y ahí en el rebote se lo comen tres o cuatro impact... bueno podía ser un vergenal aquello no y
2: afortunadamente... Da la sensación de que es como poco pensado, o sea, como que las cosas, no se sé, no sé quién es, o sea, si es el propio, no sé, no sé quién, quién toma esas decisiones, supongo que es el propio circuito, ¿no? El...
1: No o sé, sea, al final el que da el visto bueno es el dirección
2: de carrera, al margen de que… Pues, el... pues claro, dirección, o sea, no sé, de todos tiene o sea, de esto es la típica historia de la que deberían aprender, y deberían, deberían porque yo entiendo además que es muy sencillo de corregir.
1: Bueno, es hay simplemente
2: soluciones, ¿no? Poner otro... O sea, pues eso... Haz, como hacer modificas más... el circuito, pones grava... No, no. Pones grava o... Bueno, eso no es, no es un circuito urbano este.
1: Es semiurbano, pero bueno, si quieres... Puedes poner grava, haces un relieve ahí y planchas un campo de grava y cero coma.
2: Pero bueno, no sé... No A sé ver, te cómo, quiero decir, si... no es las
1: calles de Mónaco aquello, ¿eh? Ni Singapur, ni... Está en el entorno bueno, del Parque vale. Olímpico. O sea, es el Parque Olímpico de, de los Juegos de Invierno de Sochi pero allí, que yo sepa, pues no es aquello en medio de, de una gran ciudad donde, claro, pues vas a plantar aquí una cosa de estas, ¿no?
2: pero Vale, vale, vale.
1: Pero yo al menos sé que... A ver, ¿es una curva que le da... que le plantea dificultades a los pilotos? Sí. Y que me venga un piloto diciendo no, no, es que la curva es un desastre no, lo que es una curva desastrosa, lo que es desastre dentro de la curva es como está planteado la escapatoria con las famosas pues, escapatorias de asfalto que claro, es que yo también si me pusiera, si me pongo en el pellejo de un piloto digo, es que hay aquí asfalto, aquí puedo ir puedo arriesgar al máximo porque no, me, no hay ni un muro no hay tengo cancha libre ¿no? Y también lo intentaría explotar, pero claro, la cosa es, difiere bastante si hay un muro o si hay algo que te cueste, te vaya a costar de verdad, ¿no? Indudablemente. Y al margen de esto, también en las cosas co como son, eh, yo di diría que me, me, me sorprendió un poco... O quizás no, no sé, viendo ya otras carreras, el, el rendimiento de, de Renault. Bueno, Ricardo una vez más por delante de Ocon. Es cierto que Ocon a principio de la carrera consigue superarlo, pero al final, cuando Ocon está lidiando por adelantar a Vettel, viene Ricardo detrás y le dicen a Ocon: Mira. Deja pasar Ricardo para que lo intente, y es cuando se produce el fallo este de Ricardo, que se va largo en esa curva 2. No hace la serpiente esta y le mete los 5 segundos. Que para mí tiene una actitud genial, Ricardo. Cuando le dice el ingeniero de pistola que te han metido 5 segundos, y él dice: Mi culpa, aprieto más. Y fue lo que hizo: apretó más y le metió lo suficiente como para no haberse perjudicado por esa sanción de 5 segundos, ¿no? Y, y muy bien en, en ese aspecto. Y Ocon... Mmm, no me está recordando el Ocon que vi en en, Resi, en bueno, en Force India peleando con, con Perth. No sé si es que ese año sabático, entre comillas, le afecta, si es que no se encuentra a gusto, o es, es que es el nivel que hay y... Y Ricardo está por encima, a día de hoy, claramente por, por encima de,
2: de Ocon. Ricardo es que es muy, muy buen piloto, las cosas como son. Y yo cuando cuando, cuando vi la situación de Ocon, también estoy decepcionado, ¿eh? porque pensaba que iba a dar mucho más de sí, pero me pongo ya a pensar en el año que viene. Y, joder, como Fernando mantenga el nivel que tenía, que no me extrañaría, que mantuviese ese nivel que tenía en la Fórmula 1, pobre Ocon, eh. Porque Ricciardo ya le está dando sopas con ondas y el año que viene va a ser más de lo mismo. Solo que el año que viene si me apuras incluso podría ser un poco más sangrante si se dan, o sea, si, si las cosas se mantienen así, ya digo, si, si Fernando mantiene el nivel que tenía. Porque porque será un Fernando, o sea, será contra un piloto que ha estado un año sin hacer nada. Bueno, tú también que Ocon ha estado un año inactivo, que eso también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿eh? Pero vaya que en algún ha quedado, ha tenido algún alguna actuación mejor que Ricciardo? Yo no la recuerdo en toda la temporada. Pues ahora mismo probablemente pides... algunas, alguna vez sí, es alguna posible, retirada ¿no? de Ricciardo y todo eso, pero vamos. Sí, quizá.
1: no, ¿en ¿dónde fue? En, en esta carrera que Ricardo tuvo un trompo
2: y tal, igual fue donde quedó. Mm. Pero vamos bueno. a ver, o sea, lo de que le digan, tío, déjate pasar porque no estás siendo capaz de adelantar a Vettel, un Vettel que ni siquiera era capaz de adelantar a los... Alfa Romeo.
1: Bueno, Vettel <ríe> ayudó en cierta medida a que Leclerc pudiera aspirar a...
2: Sí, a lo mejor también lo estaba frenando, pero bueno. Es igual, Ricciardo, pese a ese error en la curva 2, no tuvo muchos problemas para adelantarlo.
1: No, lo cierto es que no, y, y lo que es mejor para aumentar la distancia con, con él, ¿no? Porque si no, hay mal. Claro. Leclerc tenía neumáticos más frescos que Ricciardo, ¿no? Unas cuantas vueltas más frescos.
2: Sí, no mucho más, pero. Pero estaba... Bueno, casi 15 vueltas,
1: ¿eh? Casi 15
2: vueltas. No, vamos a ver, Ricciardo lo estoy mirando. Ricciardo cambió en la 15 y Ocon en la 18.
1: Eh, ah, sí, me, me, me refería con. Entre Ricardo y Leclerc. A la hora de. Sacarle la diferencia. Ah, sí, no, entre,
2: sí, sí, entre Ricciardo y Leclerc sí, sí que hubo un montón de. Pero voltas, bueno, ya
1: como demostró de Ricardo en Bélgica, parece que. Que, Renault, que por otra parte también empiezo a ver cierto optimismo de cara a Fernando que regresa con Alpine eh, a ver no para ganar el campeonato del mundo, pero al menos no para quedar decimoquinto, ¿sabes? vale eso bueno, no sé, después de ver la historia esta de Fernando que comentaremos en un siguiente podcast si cuando se pueda y tal Fernando quiere ganar evidentemente, pero bueno la historia es que antes de, de, de este último, bueno, desde que se anunció, era más pesimista desde que se anunció el, la vuelta de Fernando, ¿no? Muchísimo más pesimista y ahora soy un poquito más optimista porque veo que Renault, oye, si se dan ciertas circunstancias, pues, eh, pues ¿por qué no...? ir a un podio ya este mismo año, como casi consigue Mollelo y tal, si se dan ciertas circunstancias, pero cosa que antes ni, ni dándose esas circunstancias.
0: Hay unas circunstancias además en las que Alonso pues es bastante, es bastante capaz, porque si una cosa tiene Fernando es la constancia y, y digamos la regularidad y malo será que si esas circunstancias que dices, Emma, que, que algún piloto de los de arriba tiene algún problema, Fernando no esté por detrás de ellos. Con lo cual, puede subir al podium que es lo, lo mínimo que, que tiene que cumplir Fernando, ¿no? El, el estar, como siempre, de forma regular detrás de los de cabeza y, oye, si no están, pues aprovecha él. Desde luego, pinta bastante mejor, me da bastante mejor impresión. Eh, la decisión de Fernando de irse para, para Renault y el año que viene correr con, con el Renault similar al de este año que lo de Carlos Sainz con, con irse a Ferrari. O sea, A priori, por nombre no, pero por lo que estamos viendo esta temporada eh, sí que parece que esa decisión de, o ese destino de Alonso es bastante más interesante que el destino de Carlos Sainz.
1: Sí, sí, a día de hoy parece eso, ¿no? Está, está claro, pero bueno, Leclerc... Falta es, mucho. Sí, es cierto que pueden cambiar ciertas cosas, pero bueno, Leclerc, este es el mejor resultado de Ferrari en las últimas, ¿qué? Cinco carreras, una cosa así. A ver, es sexto, ¿no? Celebrar un sexto, pues, eh, pues es lo que es, ¿no? Para... Para Ferrari, pero bueno, ya sabemos que pues, Ferrari cuenta hoy, cuenta hoy en día con un piloto que pues no, no va a seguir el próximo año, pues, si es, supone un lastre Leclerc, digo Leclerc, vete a día de hoy, pues, pues yo, yo, casi que sí, no de la misma manera que pasó en la última etapa de Fernando en Ferrari que ya estaba la cosa muy viciada, yo creo que un poco ya lo mismo en, bueno que ya lo hemos hablado esto en, en Ferrari que le va a priori le debería sentar bien tanto a uno a Vettel como a Ferrari que cada uno eh, tome su, su camino, en el caso de Vettel, le esperas a Aston Martin que a día de hoy, pues dices oye, debería tener mejor coche que lo ¿Qué tendría si se quedara en Ferrari el próximo año?
2: No, a Betel le espera Racing Point. ¿Le
1: espera Racing Point?
2: A Betel sí, ¿no? Aston Martin.
1: El próximo año es Aston Martin Racing Point.
2: Efectivamente, sí, sí. Estaba pensando... Tengo ya muchos sueños. Si me veis la cara, me están cerrando los ojos. Y escuchaba a Aston Martin y en mi cabeza sonaba Alfa Romeo. No, por eso, no, por eso te
1: no. ha cogido un mejor camino que, que Kimi, ¿no? Sí, que sí. Ha tenido esa oportunidad. Y claro, ahora día parece eso, ¿no? Que la situación de, de Carlos pues esa. Dices, a priori va a perder rendimiento. A día de hoy parece eso. Bueno, vamos a ver lo que depara de si sí él... El el final de año y este y estas carreras que quedan por, por cumplirse de, de, del mismo decía decía Zach Brown en el podcast de la Fórmula 1 que en el último capítulo sale él que hubieran bloqueado el fichaje de Carlos por parte de Ferrari si no contaran con cierta seguridad para traerse a Ricardo lo cual pues es de pero grullo no o sea evidentemente pero bueno las cosas se dieron de, de esa manera que tal como dice él salieron los dos entre comillas ganando McLaren traía a Ricardo que ya tocaron a su puerta cuando Ricardo estaba ahí si me quedo tal con Red Bull y por otra parte Carlos se iba a Ferrari que quieras o no quieras Ferrari aún estando como está pues es Ferrari no es Ferrari quieras o no quieras, pues ya te sitúa en un estatus que después te puedes quedar con cara de tonto y no ganar nada, como lo ha pasado a Vettel. Un puñado de carreras, unas poles y no ganar un campeonato del mundo, pues sí. Pero has estado en Ferrari. Has estado en Ferrari. <risa> que, que no todo el mundo llega, no llega a estar ni en las quinielas para estar en Ferrari. Ya que estés finalmente en el, montado en el coche, ya es aún más más difícil y por otra parte McLaren la verdad lo decíamos antes ¿no? que Norris también se vio perjudicado por el accidente de, de Carlos y es que al final fue un gran premio horrible para, para McLaren pero totalmente, totalmente horrible para McLaren porque Norris cero puntos Carlos cero puntos Renault puntuando, vamos, sacándole sumando 16 puntos ya están a, a nada en el Mundial de Constructores eh, yo creo que es la, debe ser como la primera carrera que McLaren no suma puntos eh, este año la cosa por, por acabar tercero en el, en el Mundial de Constructores va a ser uno de los puntos importantes que nos quedan en estas carreras de, de temporada porque están ahí McLaren, Racing Point y Renault en más o menos un pañuelo Ferrari está ahí a cierta distancia se pueden sumir al carro pero a día de hoy los veo los veo más sextos que subiendo ese al carro por pelear por la, la tercera posición y que Ferrari volviendo a lo mismo y repitiendo acabe sexto en el Mundial de Constructores pues ostras es un un batacazo in, importante y, y por la parte de atrás pues mmm, no tengo mucho que comentar bueno pues al final los Alfa Tauri consiguieron puntuar Kibiat quizás se marcó la mejor carrera de la temporada para ser octavo bueno no, no está mal, evidentemente no es una victoria como la que consiguió Gasly las cosas como son pero bueno, tampoco Kibiat tuvo la oportunidad que, que se encontró Gasly derivado de todo lo que pasó en, en Monza al menos bueno, para ser en su casa pues se podía dar entre comillas el gusto de, de quedar por delante de Gasly
2: y, y Gasly por delante de Albon y Gasly, que, sí, de,
1: que ahí hubo un momento dado se encontraron en pista Norris Albon y Gasly no Albon intentaba adelantar a Norris no lo conseguía, llegó Gasly y se cargó a los dos. Consiguió adelantar a Albon y Norris. Es cierto que Norris. Es que
2: venía con, con ruedas nuevas.
1: Claro, es, es cierto que en, que decía Dani al principio. Cuando comentaba la carrera, que cuando pasó lo de Carlos y tal. Que, y también lo de Stroll en la primera vuelta se lo de Safety Car. Y en ese periodo de Safety car entraron Norris. Norris Russell y Albon. Y con la intención de. a partir de ahí neumático duro y lo que dure. ¿no? En principio, toda la carrera. ¿Qué pasa? Que, que con Albon Red Bull se dio cuenta de que esto no va a durar. Vamos a meter a Albon, más o menos a mitad de carrera, y le metemos en el medio. Y gracias a eso, Albon pudo ten, llegar a tener una oportunidad de luchar por los puntos, y fue décimo. En cambio, con McLaren... Con Norris dijeron aguanta 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 recemos para que salga un safety car aguanta 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 bueno no salió ningún safety car y se encontraron con en la vuelta 47 diciendo Norris está que no da para va más lento que una tortuga ya la han pasado todos no va a sumar puntos pues venga meterlo a boxes y bueno, meter los boxes y casi era mejor retirarlo, porque evidentemente no tenía oportunidad ni luchar por el punto de la vuelta rápida, porque estaba 15 o así. Y no tenía, vamos, no había ninguna posibilidad. Ahí McLaren pues, se, se lo jugó a la carta de, bueno, a ver si aparece un safety car o un virtual o empieza a llover o, ¿sabes? Y no pasó nada de eso y no supieron reaccionar de la misma manera que que reaccionaron en, en Red Bull con Albon, que, bueno, mmm, todo derivado de su sanción, que lo retrasó más y tal, pero una vez más, Verstappen le ha metido un chorizo a, a Albon. Es como si llevaran otro coche diferente.
0: Y por ir, yo creo que un poco ya resumiendo todo lo que ha pasado en este gran premio, que, bueno, más ya... Mm -hmm. Ya ha comentado un poco pues, eh, esa, esa pelea ¿no? entre los puestos del campeonato de, de constructores. Vamos a repasar también el de, el de pilotos, del cual Hamilton sale con 205 puntos en primera posición. Valtteri Bottas mete un poquito más de hueco con el tercero, que es más Verstappen. Valtteri Bottas tiene 161 y Verstappen tiene 128. Por detrás de ellos... Cuarto es Lando Norris con 65. 64 tiene Albon. 63 Ricciardo. 53 tiene Leclerc y Stroll. 56 tiene Sergio Pérez, que es noveno. Décimo Gasly con 45. Un décimo Carlos Aiz con 41. Ocon, décimo segundo con 36. Décimo tercero Ovestel con 17 puntos. Décimo cuarto Daniel Kiviat con 14 puntos. Décimo quinto Nico Hulkenberg con 6. Décimo sexto, Raikkonen con dos, los mismos que llevan así que es décimo séptimo, Y Kevin Magnussen, décimo octavo, eh, el último con, con un punto. A partir de ahí vienen Latifi, Russell y Grosjean, que este año todavía no han puntuado. Y en equipos, lo que decíamos, Mercedes, 366 puntos es primero. Eh, Red Bull es segundo con 192. Y a partir de ahí vienen en tercero con 106 cuarto Racing Point con 104, Renault quinto con 99 puntos, estos están en, en un pañuelo, en 7 puntos, después sexto es Ferrari con 74 puntos, a una distancia ya del equipo Renault, séptimo Alfa Tauri con 59 y ya bastante descolgado, octavo Alfa Romeo con 4 puntos, Haas con 1 y Williams que este año todavía no ha, no ha puntuado. Y así nos queda un poco campeonato. No sé si queréis eh, añadir alguna cosa más antes de, de despedirnos. O, o vamos ya cerrando este, este episodio. Ha sido un episodio en el cual, pues, como hemos empezado con alguna noticia, con el Gran Premio de Rusia, y ahora nos iremos pues una semana que no tenemos Fórmula 1 y dentro de. En, bueno, dentro de dos tendremos el Gran Premio. En, en el circuito de Nürburgring, gran premio que patrocina Aramco, con la broma que hacíamos la semana pasada, es el tercero que patrocina la, la marca en, en este campeonato y ya nos metemos pues en, en las carreras de, del mes de octubre, pues, con, con la de Nürburgring, con la carrera posteriormente también del, en el Algarve, en Portugal y ya nos iríamos pues a la zona de, de la zona de bueno nos quedaría el, autono, eh, nos quedaría, perdón, el circuito de de Enzo y Dini Ferrari en, en Italia y luego bueno pues ya nos iríamos al periplo del, de la parte de Oriente Medio con lo cual, bueno, nos queda poca temporada, pero, pero todavía nos quedan bastantes eh, grandes premios interesantes por, por ver, o, o además también con, con novedades. Con lo cual, bueno, pues nos despedimos aquí. Eh, como siempre, un placer que hayáis estado con nosotros. Os emplazamos a ese previo del Gran Premio de, de Nürburgring. De, sí, perdón, de, de Nürburgring. Y nada, que os recuerdo que nuestra página web es desdebox.es, donde podéis encontrar las formas de contacto y las formas de, de acceder a, a nuestras redes sociales. Y que ahora os recuerdan Juan y, y Emma. Y nada, un saludo y hasta luego.
1: Pues nada, yo os recuerdo que nos podéis encontrar en Twitter como arroba desdeboxes. También tenéis el grupo en Telegram al que podéis acceder en la dirección t.me barra desdeboxes. Y nada, ya nos
2: escuchamos en la próxima carrera. Los correos electrónicos los dirigís a desde desdevosxpodcast.com y antes de despedir de despedirnos, permitidme que os haga una pequeña recomendación, bueno, una gran recomendación, y es que escuchéis el, el último Istocast dedicado al, a Frank Williams, al último garajista. Venga, un abrazo y hasta la semana que viene. Chao, chao. espera, no, un segundo déjame, déjame que ponga los escritorios como me gusta, ya te hace gracia Juan así te hace gracia que hiciste
0: así con el acompañaste al ratón
2: espera que muevo cabezo. los
1: escritorios y de repente se ve de fondo
2: te afeitas, te Sí, sí, sí. Yo llevo la hostia de, de tiempo sin cortar el pelo. Bueno, sin cortar lo que me queda de pelo y sin largar la, 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 la bárbara ahí. Pero bueno, ¿qué coño? Yo me voy a la cama, venga. <risa> no, no, no. Me liáis. Me queréis mal, sois malos amigos. Venga, te, bueno. te dejas liar, Juan, te dejas liar. <risa> Joder.
0: En fin, venga, un abrazo. Oye, chicos. Chicos. Hasta Oye. la semana. Chao. Chao. Chao.